1: You can start your day off right. When you find
2: a professional on Angie to get your plumbing right first... Connect with skilled professionals to get all your home projects done well. Visit Angie.com. You can do this when you Angie that. Bienvenido a este sin rodeo muy especial. Les seré muy sincero. No tengo ni idea de la Fórmula 1. O sea, lo que más sé de la Fórmula 1 es que el marido de Jackie Bracamontes está en la Fórmula 1. O sea, ¿No? Bueno, o, ¿No? No, le gustaría. Oh, ahí te, Ok, espérate, no me a... te me va a matar. Mart, Martín te va a matar, pero espérate. Martín me
1: va a matar por el
2: comentario. Cuando alguien va a Colombia y alguien habla de la Fórmula 1, sale siempre un nombre, que es Juan Pablo Montoya. Entonces, desafortunadamente para mí, que soy muy nefasto en todo, voy yo algún día de estos a casa de una misma, de mis mejores amigas, Catalina Maya, y entonces en una cena, pues ahí conozco a gente y yo nunca imaginé que alguien que había saludado era Juan Pablo Montoya. Y luego Cata un día me dice, claro, pero si tú conoces al hijo que se llama Sebastián. Y yo, gorda, yo no lo conozco, pues. Me dice, pero si en mi casa siempre están. Entonces, hoy tengo el privilegio, porque este hombre no ha dado entrevistas con su hijo menor, de estar conmigo, pero nada, bienvenidos, gracias, no sé por qué he sido el escogido, pero tengo mucha presión, porque yo sé que Colombia te quiere entrevistar y no les has dado entrevistas, qué injusticia.
1: No, muchas gracias, la verdad, yo sí doy entrevistas, no doy muchas, pero sí doy, la verdad, tengo tantas cosas que al mismo tiempo que, que no, la verdad, no es una prioridad, la prioridad para entrevistas y la el que necesita imagen bonita es él, no yo, <risa>
3: Sebastián Dialgo, defiéndete eh, honestamente lo que digo es verdad él ya se hizo nombre, entonces yo soy el que necesita tratar a hacer algo similar por lo menos pero ahí vamos, ahí vamos
2: pero no vas mal, tienes 16 años, ya llevas tiempo metido en esto que yo no sé, la pregunta primera que le diría a tu padre es, ¿realmente soñaste que tu hijo seguiría tu carrera o eras de esos padres que decías ay no sé, que escoja lo que él quiera igual la Fórmula 1 y todo esto es muy complicado, es muy competitivo ¿qué pensáis? a ver, lo
1: que pasó con Sebastián es que a Sebastián le gustan mucho las carreras y ¿pero con... porque se lo vio a su padre? sí, no él, él desde chiquito le gustaban le gustaba ir a ver carreras de ahí le tocó, siempre le gustaban las carreras entonces para mí, cuando mi papá me apoyó toda la vida para poder hacer esta carrera sería un hipócrita yo no hacerlo y además más yo haber podido salir adelante en esto y haber hecho una carrera de esto entonces sería, sería como que Tiger Woods le dijera al hijo no, 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 tú no juegues golf porque, porque es que puede llegar a ser muy duro es, va a ser sí. muy duro, va a ser muy duro y, y una cosa que estamos haciendo con Sebastián es como sabemos lo duro que es lo hemos preparado mentalmente y psicológicamente a que sepa lo difícil que es. Y le damos, como decimos nosotros, le damos en la cabeza todo el día.
2: No, pero pobre hijo, pero, no, no. No, pero qué Pero no, pero lo
1: que yo le digo a él, mejor que el papá lo regañe que otra persona. El día que otra persona lo regañe no le va a molestar tanto. Si uno lo quiere y le da en la cabeza.
2: Sebastián ha sido fácil, o sea, me imagino que... Bueno, pues tú tienes 16 años, estás en el momento de tu vida que no sabes, bueno, ya tienes claro lo que quieres, pero también no sé si sientes la presión de que tu papá ha hecho grandes cosas en la Fórmula 1 y no sé eso cómo lo ve un hijo, no sé cómo lo sientes, si es presión, si es solamente, bueno, pues mi papá llegó ahí, yo quiero llegar a otros sitios o...
3: No, honestamente, nosotros somos muy competitivos, sí, honestamente, yo no lo veo como la leyenda Juan Pablo Montoya, yo lo veo como el man que me regaña en el gimnasio de que no puse suficiente peso, que fue muy lento o algo así. Yo lo veo como el papá canzón que lo le, me ha da dado... Qué, horror, qué mí, horror
2: te acaba de destruir tu hijo. O sea, es como la, le, la, no, leyenda, no. la leyenda de 23 años al piso.
3: No, pero es... Es una manera diferente de verlo, por lo que obviamente sé que es bueno y eso, el año pasado se ganó alemán Le Mans y fue increíble estar ahí y en el 2015 cuando se ganó también las 500 millas fue algo increíble Me medio toda la carrera y, y es bueno y es rápido, pero es mi papá, la gente se olvida que uno es humano también y que es mi papá y yo estoy con él día al día básicamente cuando nos estamos viajando y... Que, tengo presión de todo eso no necesariamente por lo que todo el día nos tratamos a ganar uno entre el otro, entonces yo lo veo más como yo me quiero ganar esa competencia contra él y disfrutármelo por lo que también lo puedo disfrutar y hacer bien a la vez
2: Asumo, Juan Pablo, asumo que la única competencia que quieres perder es en la que te gane tu hijo No ah, menos, menos Menos No ¿Ah? Yo no, no me quiero dejar de él. Ah, no, pero vas a quedar como padre en el piso.
1: O sea, ah,
0: no. yo sé, tarde
1: o temprano. Pero en todo. Somos como jugamos squash juntos y somos competitivos. Padre juntos y somos competitivos. Eh, o, o, venimos de jugar golf. Claro. Y igual, competitivos. En todo lo que hacemos es competitivo. Y es muy bueno porque es una competencia, yo creo que muy sana. Y es una manera de mantener una muy buena relación. Y la verdad cómo manejamos la relación hoy bien, muy buena, porque él trabaja con el equipo, hace todo, y cuando tiene dudas o le falta algo y sabe que de verdad le falta, me busca y me dice, necesito ayuda con esto. Y yo miro y le digo, haz esto, haz esto, haz esto, él ya sabe, la manera que se lo digo, él ya lo entiende muy bien. Entonces lo coge muy fácil y muy rápido, lo adapta y mejora lo que le falta y, y ahí vamos
2: imagino que parte y yo aquí imaginando ¿eh? Juan Pablo, parte de tu éxito ha sido el apoyo siempre de tu papá sí, Asumo, y, y, y también la Fórmula 1 yo la veo como una cosa muy elitista la veo una cosa como muy un hobby caro, O sea, una cosa que es muy cara ¿no?
1: más hobby caro jugar fútbol ¿eh? más hobby caro jugar fútbol que a mí el fútbol no me gusta
2: Ah, bueno, yo tampoco le entiendo mucho al fútbol, o sea que... No te pero nada, a pero no, ser, no, la verdad,
1: yo en el colegio creo que era guatero.
2: Pero entonces me imagino que tú, el, el, o sea, lo que quiero decir es que me imagino que tu papá te apoyó a ti en todo y entró a un negocio, porque es un negocio, pero para muchos solo es un hobby, y ahora tú estás haciendo lo mismo con tu hijo, que no es, no es una cosa tan fácil, que es una cosa en la que hace falta tiempo, asumo que dinero y mucha preparación.
1: Pues sabes que el problema, nosotros no lo hacemos para que se vuelva rentable. Yo no lo veo en el mundo, yo no lo estoy haciendo, es que de, de Sebastián va a ser plata. Sebastián, la meta es ganar. Y en lo que uno está es ganar y subir al siguiente nivel y poder. La meta última es Fórmula 1 y, y que él pueda hacer una carrera viviendo de los coches o de los carros, como quieran decir. Pero nosotros nunca lo miramos, yo nunca lo veo, ok, voy a invertir esta plata porque más adelante la voy a recuperar. Yo lo estoy haciendo porque si mi hija quisiera ir a Harvard y le pudiera dar Harvard, lo haría. Y así es como funciona de la manera que yo lo veo, es así. ¿Sí me entiendes? Yo no, yo no pienso, es que esto va a ser un gran negocio en el futuro. En el, si en el futuro le va bien, pues muy bueno porque va a ser muy buena plata él yo no voy a hacer la plata, la va a ganar es él
2: ok, ok una teoría muy buena, una teoría muy buena ojalá mi padre que me escucha piense lo mismo que todo lo que ha hecho conmigo es, no es una inversión
1: es como un regalo pero es una inversión, es una inversión a, la, a la vida de él, a la carrera de él esto, él está en la de cuenta, está entre el colegio y la universidad y la idea es graduarse de la universidad y poder tener un trabajo y el trabajo, sea Fórmula 1, sea Indy, sea lo que sea, es un trabajo que le pague y que él pueda vivir de eso.
2: Eh, Sebastián, ¿estuviste en Italia un tiempo? Tú dime si me equivoco.
1: Mucho, mucho, mucho.
2: Y ahí estaba, estabas específicamente porque estabas jugando, eh, jugando, corriendo en un... Porque la Fórmula 1, explícame para alguien... Bueno, tienes claro que no entiendo nada. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Cómo llegas a la Fórmula 1? ¿Qué pasos tú tienes que hacer para terminar corriendo en Fórmula 1? ¿Cómo eso funciona? Entonces, básicamente, empiezas
3: con los cards, que es cualquier card que puedes ir, básicamente, a rentar. Corren, correr eso profesionalmente, básicamente... ¿Para cuántos años? ¿Sí, ¿Siete?
2: ¿Siete años o... corriendo los cachecitos esos? Desde los siete, sí, desde los siete. De los siete
3: años hasta los quince, más o menos. Sí, hasta los 14, 15. En 14, 15. Y después brinqué a Fórmula 4, que es como el primer paso de cartas a carros. Es un Fórmula chiquito, básicamente. Y después de eso, ya estoy pasando a la siguiente categoría, que se llama Fórmula Regional, que es como una F3 europea, más o menos. Y después viene F3 FIA que corre con Fórmula 1, eh, FIA Fórmula 2 y después está Fórmula 1. Y eso es la escalera básicamente.
2: Ok, y asumo que si ganas la carrera es como escalas al siguiente, como el fútbol, ¿o no? Sí. Más o menos. ¿O Uno que... puede,
1: no automático, no tiene ni siquiera que ganar, tiene que hacer un, un buen trabajo. De la manera que nosotros lo vemos con Sebastián es, cuando vemos que está preparado para el siguiente paso, lo hacemos. Y, y se busca siempre estar en el mejor equipo posible, con el, la mejor gente posible, para que ayude a dar mejores resultados, y, y ya, y va uno subiendo los escalones, y, y uno espera que poder estar en las últimas, a ver, son F4, después se llama regional, F3, F2, F1, en Europa, él está en la segunda de los cuatro escalones, uno espera poder en el tercer escalón, que es F3, o en el F2, poder hacer un muy buen año y mostrar mucho trabajo porque en, en esos en esos gaps es donde o se va a ver la diferencia que un equipo de fórmula 1 se interesa en él
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest but let me play Devil's Advocate here let's see, so no, that's a good thing uh, <laughs> that's definitely not a problem uh, Reese's, you did it you stumped this charming devil
2: You can live out your MasterChef dreams. Cuando you find a professional on Angie to tackle your dream kitchen remodel. Connect with skilled professionals to get all your home projects done well. Visit Angie.com. You can do this when you Angie that. Eh, ¿Algún momento clave que tú te acuerdes de tu carrera eh, que volverías a repetir? O sea, que te volverías a montar en un carro en algún momento? Así que te venga rápido a la mente.
1: Yo creo que si pudiera manejar algo sería un Fórmula 1 del 2003 por ahí, el que corría en 2003, 2004, era muy bueno. Pero hoy en día el problema es que las llantas con las que corríamos es que lo que lo hacían bueno. ¿Y ahora esas llantas ya no existen? No, porque hoy en día, por ejemplo, Fórmula 1 hoy en día tiene Pirelli y todo el mundo corre con Pirelli. Me encanta porque entonces, tú, me hablas allí, como, tú, tú, tú,
2: tú me hablas como que te, estoy entendiendo de lo que estoy bueno, diciendo. Bueno, te digo,
1: tú tienes que correr con tenis Puma. Ah, ok, ves, ya es un no, idioma, un idioma entonces, que... estoy Yo a una maratón con tenis Puma. Pero entonces, como todo el mundo va a correr con Puma, no importa los Pumas que lleves. Ah, ok. El momento que entrara Nike o entrara Adidas y hicieran unos tenis más livianos, entonces Puma tendría que venir a hacer unos tenis mejores para poder ganarle a ellos. Y eso es lo que pasa en Fórmula 1 cuando habían diferentes llantas. Ahora cuando nada más... Cogera, la, claro, pues tienen que sacar algo mejor y más llantas más livianas y con más grip y más durabilidad y todo. Entonces todo el
2: mundo ahora corre con las mismas llantas. O todo sí. el mundo ahora corre con las
1: mismas llantas, Oye. por costo.
2: ¿Y, ¿Y tu mamá, cuando le dijiste que ibas a hacer Fórmula 1, ¿lo llevó bien o...? O sea, no es, no, o sea, yo lo veo como una cosa peligrosa, pero no sé si es peligroso. O sea, correr como locos a no sé cuántas kilómetros de millas. Ellos,
1: ellos me miran como, bueno, no pasa nada. Pero yo lo veo más peligroso, a veces yo le digo a la gente que es más peligroso manejar del hotel al circuito que correr en el circuito. ¿Por qué? Porque si uno se estrella en un coche de calle a 80, probablemente se hace más daño que en un Fórmula 1 o en un carro de carreras a 250.
2: Porque el carro, obviamente, esto sí
1: que, Ay, señor, esto sí que lo tengo... Boca amarrado, el cuello está amarrado casco, protección, está diseñado Juan Pablo, a esto es lo pegado, único es a 300 kilómetros por hora esto
2: es lo único que entiendo porque me he montado en uno de ellos esto es lo un... de todo sé que los carros tienen como un armazón por dentro, como una cosa para que aunque se haga trizas, tú estás como metido en una caja, entonces no te pasa nada un huevito. lo no? único que sé De todo es lo único que sé exacto eh... Vivís fuera, ¿no?
1: Vivís en Europa bueno. Vivíamos en Miami hasta, hace, hasta principios del año pasado Principios del año pasado nos fuimos para Mónaco con él Y, y ya, y estamos en Europa y, y pues muy contentos Chistoso porque ahorita volvimos a Miami y estamos en Miami porque tenemos las dos horas de civil en la próxima semana Que vamos a compartir el coche y todo, que es muy divertido
2: pero... ¿Es divertido compartir coche con tu padre, Sebastián?
3: Ha sido algo interesante, O sea, no. Eh, pues... la preparación para la carrera ha sido bastante buena, pero honestamente me gusta mucho lo que, lo que puede pasar y la historia y todo, pero también de poder correr con mi papá es algo increíble.
2: Eso te salió mucho, muy speech de celebridad que dicen que todo es increíble y todo es bonito. Pero si hace un momento has dicho que tu padre... Te... di la verdad.
1: <risa>
2: <risa> Sebastián, eh, ahora eh, di la verdad. ¿Te pone mucha presión?
3: No, honestamente, todo fue bastante bueno. Para no, él. no, es una... Mira, de
1: verdad que es... Para lo que él viene corriendo, esto es un, un paso mucho más arriba de lo que él está acostumbrado. Son, son carros mucho más rápidos de los que él está acostumbrado a manejar. Tienen mucho más grip, paran mucho más... Y lo más diferente... Lo del grip y eso acostumbra no es muy fácil. Lo que él no está acostumbrado es que va a manejar como en trancón. Porque hay carros que son un poquitico más rápidos y hay muchos carros mucho más lentos. Y el secreto, aparte de andar rápido, es qué tan rápido pasa uno el tráfico. Es como jugando un jueguito de carros, pasando así uno por todas partes. El que lo hace mejor hace mucha diferencia. Y eso es mucho que va a tener que aprender él esta semana. Estamos, sí, es una pista bastante larga, pero hay 52
3: 52
1: carros. 52 carros de carreras.
2: No, yo, yo me imagino, Sebastián, que te tienen que nacer las novias por todos los lados. O sea, dime, se ríe, se ríe, cuidado. Cuidado. Yo me imagino que tiene que ser, porque me imagino tú ya con los carritos y todo eso, en la cultura ahora de que los carros es lo máximo, no va a hablar.
0: <risa>
2: Hable <No sé>. ahora. <risa> <risa>
3: Con, con toda la diadera es difícil, pero obviamente tengo mis amigas y eso y tengo mis amigos también, pero como de novias y eso no...
2: No porque no te deja tu padre, porque te desconcentras.
3: No, mi papá no, mi papá no es súper tranquilo con eso. Tu mamá. Pero es más yo que me pongo la presión de que me tengo que enfocar en las carreras. La mamá es celosa. Eso también es un problema. Cuando la familia es celosa es un problema. Pero, pero también como ahorita he tenido tantas carreras y esta carrera es tan grande y tan importante para mí que estoy como muy enfocado para pa prepararme lo mejor que pueda para estar al 100%.
2: ¿Cómo se prepara alguien para esa presión? ¿Cómo os preparáis para estar en una carrera que habéis trabajado tanto tiempo que sabes que, el mini, no sé, me imagino que no tenéis que estar cansados, que tendréis una rutina de ejercicios y cosas para como que estar metido en la carrera, ¿no?
3: Sí, yo en las últimas dos semanas he estado acá en para acostumbrarme al calor, que hace rato no paso tiempo aquí, entonces la temperatura obviamente me ha dado bastante duro. He estado haciendo bicicleta, nadando, trotando, yendo al gimnasio y todo es para encontrar dónde más puedo mejorar, pa no solo físicamente, pero mentalmente también cuando uno está trotando, por ejemplo, en Mónaco o en España, cuando estoy visitando a mis hermanas, que es más o menos... 15 grados, centígrados, no es tan grave que uno va ahí todo tranquilo y va con su paso, pero aquí yo estaba trotando el otro día y estaba haciendo 25 grados centígrados, y uno cuando está trotando 10 kilómetros y solo llevas tres, uno ya se quiere quitar los tenis y ir al sofá pero se tiene que empujar uno para decir que esto lo voy a hacer yo y esto es lo que yo ya lo empecé y lo voy a terminar
2: ¿y el padre cómo se ha preparado siempre? cuando vuelvo <risa>
1: No, yo he yo estado también ahorita haciendo mucho gimnasio, me estoy preparando mucho también porque tengo las 500 millas de indianápolis que es mucho más duro, eh, físicamente un coche mucho más físico de manejar, entonces para mí lo he hecho tanto tiempo que, que yo voy muy tranquilo en el coche, ¿cierto? Yo no, 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 me, no, me, molesta, no me molesta mucho, no sufro mucho. O sea
2: que estás acostumbrado, que, o sea que te es fácil meterte... O sea, que no te desconcentras tan fácil que siempre... No, no, no.
1: A mí normalmente me fluye muy fácil todo, pero sí si he hecho este año he hecho mucho ejercicio, he hecho mucha preparación. Eh, la verdad, entre la preparación y la dieta me tienen.
2: Eh, esto es una pregunta que puede sonar ignorante. En el mundo del fútbol la gente se tiene que retirar muy pronto, en el básquetbol, eh, en, el, en el mundo de los carros hay una fecha, hay una edad cuando te dé la gana
1: pues yo estoy, diríamos que yo estoy probablemente llegando a esa edad porque, a ver ¿cómo, de, cómo la puedo poner? cada golpe ¿no? no no, los golpes no a mí darme a mí, a mí un golpe no me importa pero uno tiene con los años empieza la prioridad en las carreras tiene que ser 100% la carrera y tiene que uno trabajar 100% para la carrera y todo y yo estoy todavía dispuesto a hacerlo y lo hago pero cada vez es más complicado porque ya está uno muy organizado y, y cuando uno le toca correr como, contra un, como diríamos en Colombia, un culicagado como él, que, que no le importa nada.
2: ¿Has llamado a tu
1: hijo culicagado? Totalmente.
2: Eso yo sé que en Colombia no suena mal, pero en cualquier otra parte del mundo dices que le dijo al hijo qué? Culicagado. ¿De verdad? Sí, claro. <risa> es como mocoso, ¿no? No quiere, no quiere, no quiere. No, 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 no. Juli es como un jovencito Como un mocoso como jovencito. En Colombia sí.
1: se dice como, como un niño
2: malcriado Ah no, pues ya, pues el padre es el que lo malcrió, ¿no? El padre sí. lo malcrió Pero no la cabeza todo el día También. ¿Ent entonces seguíamos con que entonces, ent Pero tienes ya en tu cabeza Retirarte o tienes Quiero correr No, o... la verdad, Mira, yo tengo a Sebastián
1: Full tiempo Tengo un piloto en karts Colombiano que llama Salim Hanna Que yo le ayudo y tengo un piloto americano que se llama José Carrasquedo que también le ayudo Y entonces son mis carreras más ellos Y está también un piloto que se que, que llama Alessandro Famularo Que está, está en que vuelve y no vuelve Y entonces si él vuelve no me da el tiempo para hacer ¿Me entiendes? Ya, ya el foco del trabajo mío va cambiando Entonces me enfoco más en, en eso porque cuando yo estoy en carreras quita mucho tiempo, por ejemplo ahorita para correr en Indianapolis eh, estoy un mes entero acá con, con el equipo y todo y al estar el mes entero acá pues quita mucho tiempo de los otros pilotos y de Sebastián entonces,
2: entonces tiene que haber un balance me encanta que me no, estás como los actores que les preguntas una pregunta y no te responden entonces no sabes cuándo te vas a retirar
1: yo siempre he dicho cuando no me quieran
2: Ay, no, pero estás, para actores estarías espectacular. Porque es como que no respondes. Estarías espectacular.
1: No, es verdad. Eh, eh, el problema es que uno corre. Juan
2: Pablo, Juan Pablo. Pero pero uno, uno, pi, uno piensa esas cosas. Yo digo, yo si me hago millonario dejo de trabajar. O sea, uno piensa
1: en esas cosas. O sea, ah, no, es que, ¿sabes? Jorge? Esa es la diferencia. Cuando uno corre por la plata, uno nunca le va a ir bien. Eso es como todo. Uno. Tú, uno uno no trata de ser futbolista o basquetbolista porque quiere ser millonario, uno hace o estudia finanzas porque uno quiere ser el mejor a lo que uno dedica, lo que quiere hacer, quiere ser el mejor y si uno lo hace bien la plata llega
0: Just go to netsuite.com slash podcast 25 for more information. That's netsuite.com slash podcast 25.
2: Ok, entonces te voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Hay algo que te quede por hacer que quieras hacer?
1: Me faltaba lo que voy a hacer esta semana, que es correr con él.
2: Pero eso es más sentimental, ¿no? O sea, yo asumo que es una, es una cosa importante, es una cosa sentimental, que tú estás con tu hijo en el mismo carro, que tu hijo está siendo exitoso en algo que comenzó cuando tenías siete años, pero en tu carro... Bueno, si, es, si tú me dices que eso es lo que querías hacer en la vida, entonces te retiras en una semana. que el resto lo he ganado. ¿eh? Ah, bueno, pues ya, ya. No, te, no le voy a dar más vueltas a la pregunta. No le voy a dar más vueltas a la pregunta. Retírate no. cuando quieras se rindió la,
3: la carta roja. Ahí ya, pero,
2: no, a... no,
1: la verdad. Yo eh, te digo, el año pasado yo pensé, dije, yo creo que de pronto paro. Y me llamaron, con el momento en que uno dice de pronto paro, lo llama todo el mundo. Y el día que uno quiere correr, no lo llama nadie.
2: Ok, ves, pero ahí, ahí finalmente saca, saliste del actor. Y me dijiste, pues la realidad, que bueno, que alguna vez se te ha pasado por la cabeza, pero estás... Ah, con... sí, sí,
1: ni que tuviera 30 años, yo sé que me muy bonito, muy joven y todo, pero no lo no soy. <risa> eh, nada, pues millones de gracias.
2: Sorry si he dicho algún insulto contra, contra eh, la Fórmula 1. contra ¿no? el bebé. El insulto más fuerte fue el padre diciéndole al hijo culicagado. Eh, pero <risa> Todos los días, es normal. Eso es lo más decente que le digo. Sí, sí. <risa> bueno, muchísima suerte la semana que viene en la carrera de las 12 horas de Sibrin. ¿Se dice Sibrin? Sí, muchísima suerte y nada, pues yo espero que ganéis los primeros. Ojalá, muchísimas gracias. gracias. Bueno, un abrazo fuerte a todo el colombiano que me he cruzado y le he preguntado por ti. Ha dicho, claro, claro, él es un orgullo de nuestro país, lo que pasa es que no da entrevistas, él no da entrevistas.
1: Y es muy antipático,
2: dicen. No, eso no me lo han dicho, la verdad, no me ha dicho ¿No? nada. No, ¿En serio? a este punto. <risa> <risa> A este, a, este, a, este, a este punto de mi relación os diría sí, me han dicho que eres muy antipático pero no, no me ha dicho nadie, me han dicho que no, das, que no das entrevistas No preguntan Ah bueno, un abrazo
0: Dale, gracias Igualmente
2: Bueno y a usted que me escucha, millones de gracias eh, hasta la semana que viene que Diosito te ponga donde más puedas brillar
1: You can start your day off right. When you find a professional on
2: Angie to get your plumbing right first. Connect with skilled professionals to get all your home projects done well. Visit Angie.com. You can do this when you Angie
0: that. Why are smart businesses graduating to NetSuite by Oracle? Because NetSuite eliminates the expense of multiple business systems by consolidating your operations together into one. NetSuite is the number one cloud financial system. You'll see how you'll profit with NetSuite, too. And now, by popular demand, NetSuite has extended its one-of-a-kind flexible financing program for a few more weeks. Just go to netsuite.com podcast25 for more information. That's netsuite.com podcast25.